0: Está no ar o programa Evolução em Dois Mundos, trazendo explicações acerca da origem da vida e da evolução humana. Apresentação, Francisca Portela, uma produção da Rádio Ismael. Boa noite a todos, a todos os ouvintes da Web Rádio Ismael que estão hoje aqui com a gente. É, queria deixar o meu boa noite e dizer que estou muito feliz por estar aqui hoje e também estar compartilhando com todos vocês que nos assistem, que nos ouvem em é, mais um programa, Evolução em Dois Mundos. E desde já, queria já convidar a todos, né, você que se puder interagir conosco, é, se quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, então, só deixar aí, escrever para a gente, ou mandar mensagem pelo WhatsApp, que a gente vai dar uma olhadinha e, na medida do possível, a gente vai respondendo a cada um, né, com muita alegria e muita satisfação. E, caso alguém queira mandar um WhatsApp, é, pode mandar por, para o número 86995744851, ou pelo site www.radioismael.net, ou baixar o aplicativo da Rádio Ismael no seu celular. Certo? Então, interaja conosco e todos sejam muito bem-vindos. Vamos dar uma olhadinha aqui em quem já está aqui online com a gente. Então, a Andrea Meleu. Olá, queridos amigos do bem. Paz e luz a todos. Olá, Andréa, seja muito bem-vinda, boa noite e muita paz. Maria Conceição dos Santos, boa noite, Jesus conosco, que possamos acalmar nossos corações, assim seja, Maria. Andréa também falou, oi, Felipe, boa noite. Então, os meninos aí também sendo cumprimentados da Web Rádio Ismael, os meninos que ficam nos bastidores, mas que nos auxiliam aqui a cada instante. O Fábio, a Fábio Valéria, boa noite. Muita paz e luz para todos. Boa noite. A Aldilamar Pinheiro, também está dando boa noite. Boa noite, Aldilamar. E o Walter José da Costa, boa noite. Que a paz de Deus e Jesus Cristo nos ilumine. Que assim seja, que a paz de Jesus sempre esteja com a gente, em cada instante. Então, pessoal, é, hoje nós vamos é, continuar o estudo de mais um capítulo do livro Evolução em Dois Mundos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7. Para aqueles que... Eu sempre gosto de repetir, porque muitos, às vezes, estão assistindo pela primeira vez, então, é, eu gostaria de avisar que esse programa, ele é a respeito do estudo do livro Evolução em Dois Mundos. Esse livro, ele faz parte da coleção A Vida no Mundo Espiritual... Ele foi psicografado por Chico Xavier, com o auxílio de Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz, certo? Então, nesse capítulo 7, ele vai falar da evolução e a hereditariedade. Então, o que, é que o André Luiz aí tem para nos falar sobre esse tema, né? Evolução e hereditariedade. É, lembrando que é, esse tema ele vai ele subdividir os capítulos em alguns subtemas. Né, que está no próximo slide, e aí ele vai falar do princípio inteligente e hereditariedade, fatores da hereditariedade, arquivo dos reflexos condicionados, construção do destino, hereditariedade e afinidade, Geometria transcendente, Hereditariedade e Conduta. Então, cada tópico desses, André Luiz vai trazer algumas elucidações de como se dá esse processo da evolução, mas correlacionar com a hereditariedade. Então, o que pode influenciar aí essa questão da hereditariedade? Todos nós já ouvimos falar muito sobre a questão da genética. Ah, algum problema X é hereditário. Então, o que seria essa hereditariedade? Por que hereditário? Né? Então, a gente vai entender hoje um pouquinho sobre isso. E nós estamos trazendo aqui, nesse, nesse slide seguinte, é, tem uma figura mostrando para aqueles que nos ouvem sobre a atmosfera primitiva. Então, para a gente poder entender a questão da hereditariedade, a gente tem que entender o processo evolutivo, algo que a gente já vem falando aqui há um bom tempo. né? Desde o, o, inicio, o capítulo inicial, ele sempre vem abordando sobre essa questão da evolução. E nós vamos lembrar que, quando houve a formação do planeta Terra, houve toda uma conjuntura é, para que os trabalhadores espirituais pudessem atuar e, a partir daí, comece, começasse a surgir vida no planeta Terra. Só que as condições materiais, elas deviam ser modificadas para que houvesse essa condição para o surgimento da vida no planeta. E, em outros momentos, nós falamos aqui que, de início, a Terra passou por várias modificações materiais, é, com chuvas, com tempestades, formando mares, formando toda uma estrutura que seria necessário para formar uma constituição primordial para o surgimento da vida. Então, nós vimos no livro Consolador, até comentamos na vez passada, em uma das suas questões, que o protoplasma né, ele estava presente nesse período, e, a partir daí, é, foi, que foi possível... É ter subsídios para que pudesse haver a formação das primeiras estruturas vivas no planeta. Então, nessa figura, a gente vê que a atmosfera primitiva, ela era formada de vários gases, inclusive o hidrogênio, é, água, vapor de água, amônia. Tá? Então, vários gases eram, o metano também, eram presentes nesse período. E, a partir daí, foram surgindo várias, é, mi, vários micro-organismos, e nós vimos na aula passada que um dos primeiros que surgiram né, foram as bactérias, micro-organismos de características ameboides. Essas bactérias elas foram evoluindo e chegou o um momento que elas começaram a desenvolver o processo da reprodução, mas uma reprodução é, assexuada, uma reprodução em que havia apenas o estrangulamento da célula e eu dividi essa célula em duas iguais. Então, o meu material genético, que já era presente nesse período, é, de acordo com o processo evolutivo, né, Então, começou a... a ser dividido e aí eu tinha o surgimento de duas células iguais, como se fossem clones. Então, a partir daí, a gente viu que o processo de reprodução foi se tornando presente nesses seres mais simples. Só que, nessa, nesse período, a gente vai ver aqui, tem um organogramazinho bem simples, mostrando que, nesse período, esses seres eram muito simples. Então, a constituição desses seres era celular. Então, eram seres unicelulares, formados apenas de uma única célula, né? ao contrário de hoje, que a gente vê seres como nós, né? seres humanos, que temos uma constituição orgânica que é formada de milhões de células. Né? Então, a nossa pele, por exemplo, conta com milhões de células formando só essa estrutura. Só que, naquela época, as estruturas eram muito simples e é, os seres eram formados apenas de uma célula. E essas células iniciais, elas tinham uma classificação. Então, surgiram as células procariontes. O que eram essas células procariontes? Ora, se no início... Tudo partiu de algo muito simples, então a organização das células também era muito simples. Então existiam pouca, or, poucas organelas, organelas são estruturas que estão presentes dentro das células, existiam pouquíssimas organelas e, além disso, o material do núcleo ele não era revertido por uma membrana. O núcleo é o local onde fica o material genético. Então, na verdade, o material genético dos seres é, ficava disperso dentro dessa célula. Já com o passar do tempo, no processo de evolução que nós vimos, que se deu através da morte, do ressurgimento, e nessa repetição contínua de morte e ressurgimento desses seres, é, que durou vários anos, é, a gente viu que foi é, aprimorando, aí havendo uma individuação do princípio inteligente, né, que já estava presente e que até, é, até surgiu os seres humanos, ele também está presente, só que sofreu um processo de individuação maior, de especialização maior. Então, nesse período, é, essas células elas, elas eram muito simples e elas começaram a se desenvolver e deram início também às Bactérias e as isso é as células procariontes. Já as células procariontes, elas passaram a se desenvolver, é, havendo a formação de organelas é, mais complexas dentro da célula, isso não foi de um dia para a noite, isso gerou um processo de vários anos. E aí surgiu as células que nós chamamos de eucariontes, que é o que vocês estão vendo aí na, na tela. Essas células eucariontes elas já têm um material genético recoberto por uma membrana. Então, ela já tem um núcleo. Um núcleo onde eu vou ter várias estruturas que vão ser importantes para o meu processo reprodutivo. A gente vai ver mais adiante. E essas células eucariontes foi que deram é, surgimento a outras categorias de séries, como os fungos as algas, as algas acabaram dando origem às plantas superiores, vegetais. É, os vegetais, os eucariotes deram início à vida dos protozoários, até chegar na vida animal. Então, aí é só resumindo o processo evolutivo de acordo com os seres, os seres que foram surgindo e as células que eram é, presentes naquela época, como foram se desenvolvendo e, com o seu processo de individuação e de especialização, foram surgindo outros seres mais especializados. E é, no livro Perispírito e Suas Modelações, de Luiz Gonzaga Pinheiro, ele fala a partir dessas células iniciais, o princípio inteligente, sendo dominador das formas geométricas, já poderia iniciar seu longo curso de aprendizagem nas mais variadas situações e formas, porque quem evolui não é especificamente a matéria. A matéria ela só acompanha o processo evolutivo do princípio inteligente. Então, o princípio inteligente que está presente é, desde os primórdios, ele vem sofrendo é, alterações com o processo de morte e de ressurgimento, sendo gravado aí as modificações que é, é acaba sendo impresso. Nesse princípio inteligente E aí vai dando o processo evolutivo Dos seres que até hoje Acontece esse processo evolutivo Só que nós vamos ver que se dá de forma diferente Certo? E para a gente entender melhor Então essa individuação do princípio inteligente A gente já falou, veio lá do protoplasma é, Depois Surgiu a vida E essa vida ela só surgiu Quando o princípio vital se tornou ativo Porque a gente sabe que tudo que existe no nosso planeta, em outros planetas, né, é constituição universal, né, é o plasma divino que está presente. E a modificação é, dessa constituição universal, lá tem o quê? O princípio vital que está latente. Quando ele começa a atuar, então a gente começa a ter vida. Certo? E, a partir daí, surgiram é, os vários seres que a gente já viu, os procariontes, os eucariontes. E, posteriormente, com a evolução, com a formação celular e com a organização mais, é, digamos assim, evoluída das nossas células, a gente começa aí a ter uma individuação maior desse princípio inteligente, chegando a um processo distinto, que, de acordo com o Livro dos Espíritos, é uma inteligência rudimentar, Posteriormente surge a razão, o livre-arbítrio e o senso moral. Aqui é só um esquema para a gente poder entender. E é, Luiz Gonzaga Pinheiro ele ainda fala, criados os mundos e existindo os princípios inteligentes, estes passam a habitar a matéria, iniciando um longo trabalho de elaboração de sua vestimenta perispiritual, podendo assim manifestar-se é, em plano mais denso através... Desse intermédio, o perispírito, ou seja, de início, o princípio inteligente vai havendo é, a sua transformação, só que chega um determinado ponto que o homem, no seu processo evolutivo, é, para poder o princípio inteligente interagir na matéria, precisava de algo que fosse um intermediário. E esse intermediário acabou sendo o quê? O perispírito. Então, no processo evolutivo, mais na frente a gente vai ver que o, processo, é, o perispírito ele surge aí como um processo de, in, de ligação ou intercomunicação né, dos meios superiores com a matéria. E fala também que pode-se dizer que agrava-se na, na memória toda a vivência do princípio inteligente até que, atingindo a forma humana, pelo uso do livre-arbítrio, passa a incorporar também o resultado de seus pensamentos e ações. Então, a partir daí, do processo de evolução, chegando ao livre-arbítrio, é, todas essas experiências que são marcantes para os seres em evolução começam a ser incorporadas. Os pensamentos, as ações, e vai ser incorporado aonde? Numa memória, que ele chama de memória biológica, ou memória psicológica, e ele fala, grava-se na memória biológica, que é anatômica, a fisiológica, que é uma memória material, em nível perespiritual, ou seja, a nível de perespírito, toda a saga da matéria, com a conquista de seus condicionamentos a imprimir movimentos autônomos, ao complexo corpo-perispírito. Na memória psicológica imprime-se a filosofia e a ciência dos eventos aqui, o princípio e o princípio inteligente posteriormente o espírito tem acesso em cada degrau da caminhada, ou seja, ele fala que essas experiências a qual nós vamos passando, elas vão sendo gravadas, gravadas nessa memória que é biológica, que está ali no corpo é, semimaterial, que é perespiritual, e também a memória psicológica, que é uma memória que está mais relacionada com a filosofia e a ciência dos eventos, dos fatos. Lógico que isso só vai acontecer num processo mais é, evoluído, né? um, um ser mais evoluído num processo de evolução mais adiante. E aqui eu já coloquei de cara... O, o exemplo de duas células, uma procarionte e uma eucarionte. Se vocês observarem, a célula procarionte, ela tem uma membrana, ela tem um flagelo, ela tem cílios, que são é, esses filamentos que estão saindo dela, essa azulzinha que eu estou falando, para, para os que estão vendo. né? Então, ela tem uma parede celular, uma cápsula, tem membrana plasmática e tem material genético também. Só que o material genético, que esse material que está bem central na célula, ela não é recoberta por uma membrana, por isso que ela é chamada de célula procarionte. E ela é bem simples. As estruturas que tem dentro dessas células, elas não são muito elaboradas. Já na célula seguinte, a gente vê uma célula eucarionte. Nessa célula, a gente já vê a diferença de, da quantidade de organelas que existem dentro dessa célula Se vocês observarem Na parte central Tem uma, uma bolinha lilás Que na verdade Essa bolinha lilás é o núcleo dessa célula É nesse núcleo Onde vai ser guardado O material genético Então a gente vai ver posteriormente E fora existem várias organelas especializadas Que permitem Um, um funcionamento mais elaborado da célula como citoplasma, ribossomos, tem as mitocôndrias, é, tem os lisossomos, o va vacúlo, tem o complexo de Golgi, é, retículo endoplasmático liso, rugoso, mas não se assustem. Eu estou falando desses nomes, mas esses nomes são relacionados à biologia. Né? São características de células que, na biologia, a gente estuda no processo evolutivo como é que essas células são organizadas. Certo? Então é só para a gente aí estar é, tá se atentando como é, como é a organização de cada uma delas para a gente entender posteriormente o que a é que André Luiz vai falar para todos nós. E no núcleo, no núcleo dessa célula é onde a gente vai encontrar é, os cromossomos, o DNA. E não, a gente não tem como falar de hereditariedade se não falar de cromossomo e DNA, de gene. E aí vocês me perguntam, o que, que seriam esses cromossomos? Os cromossomos nada mais são do que material genético condensado encontrado dentro do núcleo. Esse material genético condensado, eles são feitos de compostos de filamentos de DNA. E esses filamentos de DNA, eles possuem algumas bases nitrogenadas em sequência que vão dar origem aos genes. Então, a sequência é, de nucleotídeos e de bases nitrogenadas é que vai me permitir caracterizar o gene. E esse gene é que, posteriormente, vai mandar uma informação para a minha célula para dizer o que é que eu vou produzir nessa célula. Essa célula vai produzir queratina essa célula vai produzir algum hormônio, essa célula vai produzir mais ribossomos. Então, tudo que a célula vai fazer precisa de um comando. E esse comando vai ser pelo DNA. E esse DNA é composto de gene. E esses genes eles são, que a gente chama, codificados. Então, é, eles produzem proteínas. E as proteínas, dependendo do tipo que são produzidas, cada uma tem uma função. Então, o um grupamento de proteínas produzidas me leva a uma função específica. Então, para entender a hereditariedade, eu tenho que entender que são esses materiais que, posteriormente, a célula, que antes era bem simples, começa a sofrer o processo de evolução com a ajuda dos seres espirituais superiores que permitem o um processo de modificação dessas células no mundo imaterial e, a partir daí, são estruturas que vão guardar as informações de transformação do nosso processo evolutivo. Então, hereditariedade está relacionada com eu levar as características é, de um ser adiante. Mas que características são essas? Onde é que elas vão ficar guardadas? Então, no início, a gente vai ver que isso acontece de forma automática, com a ajuda dos seres superiores, mas, posteriormente, começa a se formar aí um, estruturas específicas, como o DNA, para poder é, guardar as informações que nós trazemos ao longo dos anos. E depois nós vamos ver que não só ao longo dos anos, mas também ao longo dos nossos processos reencarnatórios. Como é que esses DNAs guardam as informações aí dos processos reencarnatórios ou das outras vidas que nós já passamos? Porque eles são materiais. Então, como, como é que se dá essa interface é, das minhas características espirituais se materializando, vindo a ser externalizada no mundo material? certo? Então, a gente tem que lembrar que, se hoje eu reencarno no Brasil... É, a Francisca ela tem um cabelo preto, ela tem uma estatura, é, ela tem determinadas características da cor da pele, enfim, tudo isso são características genéticas, mas são características que muitas vezes foram moldadas no mundo espiritual para que eu pudesse, que, que pudesse influenciar de alguma forma na trajetória a qual eu venho vivenciar aqui. Mas como é essa ligação de informação? Como é que os seres superiores mandam essas informações para os genes, né? para o DNA? Como é que fica aí guardado? Então, a gente vai para o primeiro tópico, que é o princípio inteligente e hereditariedade. É, lá, ele vai explicar hereditariedade. No entanto, a gente trouxe aqui um... O conceito do dicionário que fala conjunto de qualidades físicas e morais transmitidas dos pais aos filhos, tá? Então, qualidades físicas. O que é que ele quer falar com qualidades físicas? Ele está falando do automatismo fisiológico, ele está falando justamente dessas características é, fisiológicas que nós trazemos do processo da evolução. É o estado do que é automático. Então, por exemplo, o funcionamento do nosso organismo, é, o funcionamento é, do nosso corpo como um todo. Então, tudo isso foi adquirido no processo evolutivo e eu trago né, essa informação dentro das minhas células e, a partir daí, elas codificam e colocam em ação aquelas modificações que eu adquiri durante o processo evolutivo. E qualidades morais, que estão relacionadas com as qualidades psicológicas, e a inteligência, que é a herança da individualidade do ser. Então, aqui, essas qualidades morais já é inerente ao espírito, ao ser que ali está reencarnante. É, muitas vezes, a gente vê filhos muito parecidos com os pais fisicamente, mas, às vezes, moralmente diferentes. Por quê? Porque cada um traz uma trajetória espiritual, e essas características elas, elas vão se manifestar. No entanto... É, a gente vai ver que está relacionado com o processo evolutivo daquele indivíduo. E não necessariamente que, se eu for uma pessoa honesta, o meu filho, obrigatoriamente, também será uma pessoa honesta. Ou outra característica moral. No entanto, isso a gente vai ver que são características que não são exatamente genéticas, mas sim algo que o espírito já traz de vivências anteriores, que nós chamamos de tendências, e, dependendo da boa resolução de é, poder alterar essas, essas tendências, né, a gente vê um processo evolutivo no indivíduo. Então, vamos encontrar a hereditariedade como lei que define a vida, circun circunscrita à forma em que é se externa. Só a inteligência consegue traçar linhas inteligentes, em razão disso, e atendendo-se aos objetivos finalistas do universo, não será possível esquecer o plano divino quando se trate de qualquer imersão mais profunda na genética, ainda mesmo que isso repugne aos cultores da ciência materialista. Então, até é, essas descobertas genéticas que a gente vem falando, tudo isso está atralado com os escultores divinos, com Todo o processo divino que permite essa organização para que se externalize na matéria aquilo que, as potencialidades que o espírito vem trazendo naquela encarnação específica. Certo? Então, continuando: os arquitetos espirituais, entrosados à supervisão celeste, gastaram longos séculos preparando as células que serviram de base do reino vegetal, combinando núcleoproteínas, glucides e a outros elementos primordiais, a fim de que se estabelecesse um nível seguro de forças constantes entre a bagagem do núcleo e o citoplasma. O que, é que ele está falando? Que os arquitetos espirituais atuaram, é, sob supervisão celeste, atuaram por vários séculos... É, fazendo com que surgissem organelas, surgissem substâncias, surgissem é, várias estruturas que permitissem esse processo evolutivo daquela célula. E um desses processos foi o quê? Foi a combinação de núcleoproteínas, glúcides ou glucídios e elementos primordiais. Foi a junção dessas estruturas para que pudesse gerar uma ligação do núcleo da célula com o seu citoplasma. O que ele está falando aí é que começa a surgir uma interligação do material genético que posteriormente vai surgir com o citoplasma, fazendo com que essa célula tenha novas funções e a partir daí permita surgir estruturas que guardem as nossas informações genéticas. Com semelhante realização, o princípio inteligente começa a desenvolver-se do ponto de vista fisio Ou seja, através dessas alterações iniciais, o princípio inteligente começa a se desenvolver. E ele se desenvolve sobre esse ponto fisio Como assim, Francisca? fisio Que pertence simultaneamente aos domínios do corpo físico... E do corpo psicosomático, sendo este psicosoma, corpo espiritual ou perispírito. Esse conceito é do próprio livro Evolução em Dois Mundos, do capítulo anterior. Então, quando se fala que o princípio inteligente começa a se desenvolver a partir de, é, do ponto físico-psicossomático, ele está falando não só do domínio físico, mas ele está falando também do domínio perispiritual do desenvolvimento nessas duas estruturas. Então, os, os arquitetos espirituais, eles começam a é, auxiliar no desenvolvimento de algumas proteínas, de algumas estruturas, para que a célula, o princípio inteligente comece a atuar na matéria e, a partir daí, começa a ver essa ligação ou gravar essa informação nova de como a célula vai passar a funcionar, tanto é, externalizando fisicamente, como também no corpo perespiritual. E lembrando que o ele é um molde que nós trazemos e que esse molde ele é organizado também, plasmado é, pelos arquitetos espirituais, de acordo com as nossas necessidades. Ou seja, de acordo com o que nós trazemos de informação para aquela encarnação. O que, é que eu tenho que passar naquela encarnação? o meu corpo ele vai vir organizado de que forma? Então, são esses arquitetos celestes espirituais que começam a organizar o nosso corpo perispiritual. E o princípio inteligente ele vai começar a se desenvolver e estar gravando ali informações, não só dessa questão do corpo físico, mas também a nível perispiritual, no meu perispírito. São as vivências do processo evolutivo. E não apenas a forma física do futuro promete, então, revelar-se, mas também a forma espiritual. Ou seja, está dizendo aí que não só surgiu uma pequena célula. Na verdade, essas células elas vão surgindo, mas, a posteriori, depois vai haver a formação também espiritual. A gente vai ver que depois é, esse princípio inteligente vai se individualizar e depois tem aí o quê? A alma. Né? depois tem a, na alma a gente vai ter o que? a gente vai ter a memória que na verdade vai estar no corpo mental e a partir daí a gente vai desenvolver a razão, o livre-arbítrio o senso moral, ou seja, todo um processo evolutivo, e do lado aí tem uma figurinha mostrando a célula eucariota ou eucarionte e a procariota ou procarionte só mostrando aí as estruturas. É só para evidenciar, para a gente não ficar faltando o slide, mas mostrar que essa estruturazinha da célula eucarionte de azul é o núcleo. Tá? E essa parte rosinha, onde tem várias organelas, é o citoplasma. Então, essas núcleoproteínas são proteínas que são produzidas no núcleo e que começam a ser produzidas aí, permitindo uma interligação entre o núcleo e o citoplasma. E embaixo tem a procariota mostrando que também, nessa parte central, a gente tem é, o DNA, né, o material genético, e que também nós possuímos núcleo-proteínas. O outro tópico que André Luiz vai falar é sobre fatores da hereditariedade. Nesses fatores da hereditariedade, ele começa nos falando. Na intimidade dos corpúsculos simples que envolviriam, que evoluiriam para a afeição de máquinas microscópicas formadas de protoplasma e paraplasma, fixam-se vagarosamente sob influenciação magnética os fragmentos de cromatina, organizando-se os cromossomos em que seriam condensadas as fórmulas vitais da reprodução. Calma, pessoal! protoplasma, paraplasma, cromatina, cromossomo, o que é isso? Né? Aqui são termos também que a gente traz da biologia. É, na verdade, o protoplasma, a gente vai ver que é um conjunto de toda a parte viva da célula. Eu até coloquei o um conceitozinho aí embaixo. Tá? Tudo que, que é vivo que está dentro da célula, a gente chama de protoplasma. Já o paraplasma é um conjunto de inclusões citoplasmáticas da célula. É a parte não viva, mas é uma parte é, que fica ali armazenada em forma de grãos, em forma de estrutura, que na hora que a célula precisar, é como se fosse uma reserva, ela utiliza. Então, tem sempre essa parte toda viva e essa parte não viva que está relacionada com a reserva que a célula utiliza para poder estar tá realizando as suas atividades. Então, ele fala que, vagarosamente, elas vão o quê? Elas vão é, se juntando e de forma de influenciação magnética, que, lógico, é a atuação é, dos espíritos superiores, que começam a surgir os, os fragmentos de cromatina e cromossomos. O que é isso? Se vocês observarem nessas células ao lado, vocês vão ver que também é uma célula eucarionte. E essa parte lilás dentro da célula é o núcleo. Esse núcleo, vocês veem que tem como se fosse uma linhazinha lilás, né? toda enrolada dentro do núcleo. Na verdade, aí são filamentos de DNA. Só que são é, DNA que vão sofrer condensação, né? eles vão se condensar e formar os cromossomos, ou cromossoma, que é essa estruturazinha lilás que vocês estão vendo fora da célula, que parece um X. Então, esse X aí é o que? É um cromossomo. Então, ele está falando que começa pela influenciação magnética a surgir essas estruturas, que são as cromatinas, que se condensam e formam o um cromossomo. E, a partir daí, são o que? Em que seriam condensadas as fórmulas vitais da reprodução. Por que da reprodução? Porque a gente vai ver que, através da ação do DNA e do RNA também, que eu começo a reproduzir a minha célula. Eu começo a produzir substâncias, a replicar substâncias dentro da minha célula para permitir a divisão e o surgimento de novas células. Então, esse cromossomo é que vai ser, é, de certa forma, o gestor da célula, levando informações para ela e permitindo que ela se divida ou não, que ela se reproduza ou não. Tá? Então, por isso que ele fala isso, e ele diz aqui, processos múltiplos de divisão passam a ser experimentados, ou seja, com o surgimento dessa cromatina e posteriormente do cromossomo, começa a haver vários processos de reprodução dessa célula, né? a célula começa a se dividir. E essa experiência, ela começa a ser gravada no princípio inteligente no processo evolutivo. E vocês estão vendo que esse cromossomo que tem a fórmula de X aí, ele é formado de pequeno filamento, que é um filamento de DNA, que é essa parte mais rosinha, que está ligada com ele, e que várias bolinhas estão ligadas com esse filamento. Essas bolinhas a gente chama de estonas, são proteínas que se ligam ao DNA e quando a gente tira essas proteínas, fica só o filamento. E aí, a sequência desses filamentos que a gente vai ver das bases nitrogenadas, a gente vai ver que a gente chama de gene. Então, os genes, eles estão dentro do filamento de DNA, só que em sequência. Em sequência de base e de acordo com a quantidade de, gene, de bases. E da sequência, eu vou ter um gene específico. Tá? Então, por isso que eu tenho o gene para cabelo... É, crespo, para a cor da pele diferente, e assim sucessivamente. E ele vai falar também que, na divisão direta, ou a mitose, é largamente usada para, em seguida, surgir a mitose ou divisão indireta, em que as alterações naturais na monda celeste se refletem no núcleo, prenunciando sempre maiores transformações. Ou seja, ele vai dizer que, que a partir da formação desses cromossomas... É, a célula começa a se dividir. Nessa divisão, eu tenho um processo que a gente chama de divisão direta, em que a ce... ou a mitose, em que a célula só se divide. Né? Eu tenho um material genético e a célula se divide ao meio. Foi o que a gente mostrou na, na aula passada. Então, ela só se divide. Eu dou origem a duas células iguais, que a gente pode até chamar de clone, porque simplesmente a célula só estrangulou e dividiu ao meio. E eu tenho também, ela vai ser a forma precursora para o surgimento da mitose. A mitose já é uma divisão indireta. Por quê? Porque ela vai começar a impregnar algumas alterações na monda celeste, que refletem no núcleo. Ou seja, na mitose, eu tenho que ter a duplicação do material genético. Eu simplesmente não pego o meu material genético e só divido ao meio. Eu simplesmente tenho que ter a duplicação, e a partir da duplicação desse material genético é que eu divido a célula. E aí eu vou ter é, algumas alterações, que por, pelo fato de estar conservando esse meu material genético. Então ele fala lentamente, os cromossomos, aqui nesse trecho ele vai só... Vocês vão ver algumas palavras um pouco mais diferentes, mas ele está só descrevendo como é que acontece esse processo. E ele diz, lentamente os cromossomos adquirem a sua apresentação peculiar em uma forma de ponto, alça, bastonete bengala. Aquela fórmula de X, que, é, que ele fala aqui, que é ponto, alça, bastonete e bengala. E a evolução que eles diz respeito na cariocinese, a cariocinese é o nome da divisão, do processo de divisão. Desde a prófase até a telófase, merece a melhor atenção dos construtores divinos. O processo de mitose de divisão por mitose, ela possui fases e ela tem a fase que vai desde a prófase até a telófase. Por isso que ele cita. E ele diz que é nessas fases, nessas duas fases, da prófase à telófase, que os construtores divinos, que, através do centro celular, mantêm a junção de força física e espiritual. Eles vão atuar aí na, nesse ponto, nesse processo de divisão. Ponto esse em que se verifica o impulso mental de... É, natureza eletromagnética, pela qual se opera o movimento dos cromossomos na direção do Equador para os polos da célula, cunhando as leis da hereditariedade e da afinidade, que se vão exercer dispondo nos cromátides em forma de granulações perfeitamente identificáveis entre o leptotênio e o pactênio, os genes ou fatores da hereditariedade que no transcurso dos séculos são fixados em número e valores diferentes para cada espécie. Não se assustem, ele está só falando aqui, ele citou alguns nomes que são referentes ao processo de divisão celular. A gente viu que primeiro teve a mitose, depois surgiu a mitose, que é o processo de divisão é, do material genético. Quando tem o processo de mitose, o que, é que acontece? Os cromossomos, eles começam a se juntar na parte central, que a gente chama de equador da célula. Bem na parte central. Depois, eles são levados para a extremidade dessas células. Certo? Então, na figura, vocês estão vendo que é, exemplifica o processo de mitose. Então, eu tenho uma célula rosinha aí que está na in intérfase. Essa intérfase, na verdade... A célula está normal, não está se dividindo. Depois, ela vai passar é, para a fase da prófase, em que eu vou ter junto ali todos os meus cromossomos. Depois, a metáfase, em que os cromossomos ficam lá na região do Equador. Se vocês observarem a metáfase, todos os cromossomos ficam no meio. Depois, esses cromossomos, eles são divididos. Então, cada pedacinho do cromossomo vai... Para a extremidade Então é a fase de anáfase E depois acontece a telófase Em que já começa a dividir a célula ao meio Porque esse material já foi dividido Esse material genético E forma duas células iguais Então no processo de mitose Ele é um processo pelo qual As células eucarióticas Divide os seus cromossomos Em duas células menores do corpo Dividida em quatro fases Que a gente viu aí e produção de células somáticas. Na verdade, esse tipo de divisão celular, a mitose, ela serve para reproduzir várias células do nosso corpo. Então, por exemplo, é a célula do sangue. Então, por processo mitótico, essas células do sangue, elas podem se reproduzir e dar origem a outras células. Lógico, inclusive com... É a replicação do material genético. Só lembrando, eu citei logo a célula do sangue e me lembrei de um detalhe, que a célula do sangue ela é anucleada. É uma exceção que a gente tem aí no corpo, mas existem outras células que têm núcleo e, a partir daí, sofre o processo de divisão e vão, como a pele, né? e vão se dividindo e formando células iguais, certo? E quando ele fala lá de leptóteno... Leptóteno, na verdade, ele está relacionado com a meiose, tá, pessoal? Nesse leptóteno, é a primeira subdivisão da prófase meiótica. O que é que acontece? Na meiose, a gente vai ver que é um outro tipo de divisão celular que vai ocorrer parecido com a mitose, só que ela gera os gametas masculino e feminino. tá? Então, ela... É, a gente vai ver que é justamente na meiose que onde vai acontecer os processos de permuta dos cromossomos, dos genes, e é onde a gente vai ver que existe aí é, uma mistura de material genético da mãe, do pai, e a partir daí permite que esse material vá para os filhos e surjam aí características diferentes né, nos filhos. Sendo que essa meiose ela também possui todas essas fases aqui, prófase, metáfas, anáfases. Só que além delas, ela tem essa primeira fase que a gente que ela vai até chamar de prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e depois vai para uma segunda etapa que fica prófase 2, metáfase 2, e lá vai ter esse leptóteno, tá? Então aqui na próxima figura a gente vai ver o quê? Justamente o processo da meiose. A meiose ele é um processo de divisão celular, mas só que, nesse processo, o número de cromossomos vai ficar reduzido em cada célula. Então, vocês vão ver que, de uma única célula, é, o meu cromossomo acaba se dividindo em quatro né? e acaba indo para quatro outras células, que, na verdade, a gente vai ver que vão ser gametas, células germinativas, ou seja, óvulo e espermatozoide, que... Permitem, quando no processo de reprodução, que se juntem e aí forme uma nova célula. Porque, na verdade, pessoal, a mitose, ela conserva a quantidade de cromossomos. Nós temos 48 cromossomos, pares de cromossomos dentro de uma célula. Se eu duplicar essa célula e não dividir essa célula, eu vou ter um número a mais, uma aberração cromossômica dentro dessa célula que vai trazer transformação. Então, por isso que ela se divide. E aí eu permito que os cromossomos fiquem divididos de formas iguais. Na meiose, eu tenho a divisão desses cromossomos pela metade. Como assim? Se eu tenho 46 cromossomos, em cada célula eu só vou ter o quê? 23. Por que, que eu vou ter só 23? Porque quando eu juntar essa célula, que é um gameta se for masculino, e juntar com outro gameta feminino, eu pego os 23 cromossomos do pai, 23 da mãe, junto e formos os 46. Se ficar em quantidade maior, eu vou gerar uma aberração. E aí acontece modificação né, no corpo do indivíduo. Então, aqui é só para mostrar que isso tudo explica a, a variabilidade das espécies da reprodução sexuada. Então, a, a meiose, a gente vai ver que vai ver um, uma troca de material genético aí, então permite que eu não seja igual ao meu irmão, que aquela célula que está dividindo, sai o meu irmão com aquelas características e eu com outras, que nasce o meu irmão do sexo masculino e eu do feminino, por quê? Porque existe essa permuta e acontece uma redução aí do número de cromossomos para depois se juntar no processo da reprodução. Então, ele, ele quis explicar isso nesse tópico, tá, pessoal. Então, ele, vocês veem que eles juntam muito essa questão da biologia, explicando toda essa estrutura biológica é, e mostrando onde é que os, os mentores espirituais estão atuando ali, permitindo um processo de formação e de evolução da célula. No tópico 3, ele vai falar de arquivos e reflexos condicionados. Esses arquivos e reflexos condicionados, na verdade, eles vão surgir, a gente já até falou nos outros capítulos, mas como ele está falando do processo de evolução, ele tem que citar. Então, é, nas células, digamos assim, mais é, evoluídas, aquelas células iniciais, como é que se dava esse processo de estar guardando as informações que elas adquiriram durante a passagem aqui na Terra e durante também a morte. Então, ele fala que esses arquivos se dão através da repetição. Ele fala que, através dos estágios do nascimento, experiência, morte, experiência e renascimento, no plano tanto físico como no plano extrafísico, as crisálidas de consciência dentro do princípio de repetição, esse processo de repetição é que vai permitir que é, as experiências que a, aqueles seres estão passando possam ser guardadas. Então, ele diz que respiram sobre o sol como seres autótrofos no reino vegetal, onde as células, nas espécies variadas, em que se aglutinam, se reproduzem de modo absolutamente semelhante. E aí ele dá o exemplo é, dos seres autótrofos, que são seres que produzem os seus próprios alimentos através da captação do oxigênio, produzem fotossíntese, e eles mesmos produzem o seu alimento. Mas isso só foi conquistado justamente nesse processo evolutivo. A célula, a gente vai ver que vai chegar a um patamar em que ela começa a liberar gás carbônico e depois ela começa a ter a capacidade de captar o oxigênio para poder permitir o processo de fotossíntese. E a fotossíntese só vai acontecer quando surgem é, algumas organelas, como os cloroplastos nas células vegetais. Então, ele está só falando que o, que o processo de nascimento, experiência, morte experiência e renascimento, é onde vai se dar inicialmente nesses seres, é, por essa repetição, que vão ser guardados essas estruturas, é, essa mensagem do processo evolutivo nesses seres mais evoluídos. Então, nesse domínio, o princípio inteligente, servindo-se da herança e por intermédio das experiências infinitamente recapituladas, com a morte, o renascimento... Então, vai recapitulando aí todas as experiências que vai adquirindo. E, por intermédio das experiências infinitamente recapituladas, habilita-se a diferenciação nos flagelos, ascendendo progressivamente a diferenciação maior na escala animal, onde o corpo espiritual, afeição de protoforma nervoso, eleito para a sede dos instintos superiores, com a faculdade de, de arquivar reflexos condicionados. Ou seja... Isso da experiência morte é, só vai acontecendo nesses seres mais inferiores. A partir daí que a célula vai se desenvolvendo e adquirindo essas aquisições evolutivas, a gente vê que a constituição celular vai ficando mais é, organizada, vai ficando mais complexa. E dessa forma, chega-se o que uma, uma forma humana. E quando chega nessa forma humana, a partir daí já começa o que A desenvolver os instintos, Superiores, porque nessa forma humana a gente já tem uma espécie de um arcabouço ou um molde de um sistema nervoso, e a partir daí eu começo a ter os reflexos condicionados. Isso a gente falou é, num outro capítulo, falando do automatismo, que se chega e até desenvolver os processos automáticos, os reflexos automáticos. Já no tópico 4, ele vai falar da construção do destino. A construção do destino. Ele vai citar aqui, eu coloquei até uma figurazinha do lado, mas mostrando desde a era pré, do pré-cambiano, né, falando aí do paleozoico, do mesozoico e do cenozoico. Aí tem a divisão direitinho. Tá? É, sendo que cada período foi surgindo espécies diferentes, foi é, dando origem a outros reinos. A gente vê um processo evolutivo constante aí durante... Todas essas eras geológicas. Então, a construção do destino, a gente vai ver que vai se dar através... Nesses seres mais primordiais, mais é, iniciais, através do processo de repetição da experiência. Sendo que ele vai citar aqui que, no caso dos protozoários ele fala que, entre a esfera terrestre e a esfera espiritual, adquire os grânulos particulares com que passa a atender variadas funções entre os protozoários, como sejam os vacúolos pulsáteos e os vacúolos digestivos. Então, na construção do destino, no caso dos protozoários, seguindo aí o processo de evolução, a gente vai ver que vão surgir novas organelas, como os vacúolos, os pulsátios e os digestivos, que vão permitir que esses seres tenham novas habilidades. Já nos metazoários, conquistam um carro fisiológico estruturado em aparelho, sistema, órgão e células. Ou seja, os protozoários já vão ser mais involuídos. Vão surgir váculos que permitem a locomoção, que são os váculos pulsáteis, e os váculos digestivos que permitem a digestão bem rudimentar. Já nos metazoários já vai surgir o quê? Aparelhos, sistemas, tecidos, células. Então, a gente está vendo que existe uma construção do destino. E esse destino vai se dando por esse processo da repetição nesses seres mais iniciais. E ele fala que é, sofrem as células transformações profundas, porque o elemento espiritual deve, ser, deve agora viver como ser alótrofo, somente conseguindo manter-se, com o, pro, o produto da matéria orgânica já elaborada. Ou seja, esses seres não produziam o seu alimento, eram alótrofos. Depois passaram a produzir seus alimentos, e a gente vai ver isso quando chegar no reino vegetal. E aí ele vai falando justamente desse processo de evolução é, nesses seres. Mas aí a gente pergunta: e a construção do destino no reino ominal? Como é que se dá? como é que a gente vai estar é, imprimindo aí essa construção desse destino? E ele fala, e passando por longas e por fiadas metamorfoses, atinge o reino nominal, em que os gametas se erigem especializados e seguros no aparelho de reprodução, com elementos e recursos característicos para o homem e para a mulher, no ímã do centro genésico, entre os aparelhos de metabolismo e do sistema de relação. Ou seja, já quando chega no reino nominal, que chega nos homens, como é que a gente vai ter essa construção do destino? Através do surgimento dos gametas. Até então, a gente via que as célula só se reproduzia se dividindo, as células mais simples, até chegar nos seres um pouco mais é, complexos. Quando chega no homem, no reino nominal... É, eu não vou ter só uma simples divisão de, de célula, eu vou ter a produção de gametas. Gametas são células especializadas que são responsáveis pela, pela reprodução. Então, no gameta masculino, eu tenho o espermatozoide e no feminino eu tenho quem? O óvulo. Então, essa figura, a figura seguinte, ela vai mostrar justamente isso. O gameta masculino... É, que é o espermatozoide, indo de encontro com o óvulo. Então, no espermatozoide, a gente vai ter o quê? Ele, ele se originou através da meiose. E o óvulo também. A que a gente falou anteriormente. Então, aí, nesse processo de meiose, um tem 23 cromossomos e o outro também. Então, quando eu junto um espermatozoide com o um óvulo, eu formo 46 cromossomos. E, a partir daí, essa célula começa a se dividir. Né, e vai formar o um novo ser. Então, a construção do destino no reino nominal vai se dar através do quê? Do surgimento dos gametas, os gametas masculino e feminino, que vai permitir perpetuar as características adquiridas desses seres durante o processo evolutivo no decorrer dos anos. Então, ele, ele fala, através da repetição da lei de hereditariedade, é que eu permito aí a construção do destino no reino nominal. E aí a gente traz essa figura seguinte é a figura dos cromossomos. Tá? Dos cromossomos durante o processo de meiose. Esses cromossomos são os cromossomos dos gametas. Então, se vocês verem, ó, nós temos dois pares homólogos de cromossomos, homólogos porque são iguais. E depois vai ter a crossing over, que é o quê? É a troca de material genético. É o quê? Um pedacinho da perninha de um cromossomo troca com a outra perninha do outro cromossomo. E aí eu tenho troca de genes. E aí eu fico o quê? Eu formo cromossomos permutados. Então, aquelas características daquele gene que era do meu pai, é, pode estar indo para o meu irmão, mas talvez não vá para mim, porque houve aí uma troca, certo? Então, aí é só mostrando como é que se produz os gametas, e, a partir daí, quando eu produzo esses gametas com essa crossing over, que é característico da meiose, eu tenho o quê? Células diferentes. Células com material genético, é, digamos assim, misturados. Né? E o que, que significa isso? Na verdade, aí eu estou obedecendo a repetição da lei da hereditariedade, em que meu pai e minha mãe... É, com as suas características genéticas, permitem permutar as suas características e repassarem para os seus descendentes. Mas qual é a característica que aquele indivíduo vai adquirir fisicamente? Aí já está relacionado com o plano superior. Porque essa... É, vocês lembram que lá no início falou que os superiores celestes eles vão atuar desde a prófase até a telófase da meiose? Pois é justamente nesse período que eles começam a atuar, permitindo que os genes ou as características que são inerentes àquele indivíduo fisicamente, ele comece a ser formado a partir daí. Então, o espírito de um ser reencarnante, ele começa a se vincular com os pais, com a mãe. E, a partir daí, já está tudo organizado e traçado para que, quando haja o processo de fecundação e o processo de... É, o, o processo em que da fecundação haja o desenvolvimento do ser, aquele ser ele já vai pegar ali um, um cromossomozinho do pai e da mãe com características específicas que foram organizadas, mas não uma organização material aleatória, mas uma organização sobre a supervisão dos mentores celestes. Então, ele fala que no ato da fecundação reúne-se os pronúcleos masculino e feminino, mesclando as unidades cromossômicas paternas e maternas. É o que a gente acabou de falar, o crossing over. A fim de que o organismo, obedecendo a repetição na lei da hereditariedade, se desenvolva dentro dos caracteres genéticos de que descende, mas agora no reino humano. O espírito... Entrega ao comando da própria vontade, determina com a simples presença ou influência no campo materno os mais complexos fenômenos endomitóticos dentro da célula de divisão no interior do ovo. O ovo, ou zigoto, é a célula germinativa que vai produzir o óvulo, edificando as bases. É, desculpa, é, o ovo ou zigoto é justamente o que vai ser formado depois do processo de fecundação. Junto o espermatozoide com o ovo, forma o ovo ou zigoto. Tá? Edificando as bases de seu próprio destino no estágio da existência cujo início o berço assinala. Ou seja, como a gente falou, o espírito se liga à mãe é, antes mesmo do processo de renascimento e, a partir daí, por influência, como cita o texto, no campo materno, Há complexos fenômenos endomitóticos nesse processo de divisão em que vai haver a fecundação e começa a haver a reprodução celular, mas tudo programado e organizado, de modo em que aquele espírito que vai reencarnar venha com as características que ele necessite ter, que muitas vezes está correlacionado com o pai e com a mãe, que são vínculos que a gente sabe que são vínculos estabelecidos de outras encarnações, de acordo com o nosso pretérito, que a gente tem que ressignificar aqui. Já no, no tópico 5, fala de hereditariedade e afinidade. Tá? Nesse caso da hereditariedade e da afinidade, é, vai se falar que, nas épocas remotas, os semeadores divinos guiavam a elaboração das formas traçando diretrizes ao mundo celular em favor do princípio inteligente, então conduzindo antes a sociedade espiritual com a criação irresponsável antes a sociedade humana, ou seja, antes tinha os tutores celestes naquelas formas mais iniciais organizando, direcionando, conduzindo todo esse processo da hereditariedade. Em que sentido? permitindo que as células e os organismos se formassem e permitia aí, o processo de evolução. Então, eles, eles conduziam, é, permitindo aí, até os processos de mutações para que, em outras gerações né, de seres, pudessem vir características que permitissem aquele ser evoluir. Só que, à medida que vai chegando um processo de evolução específica, ele fala, à medida que se lhe alteia o conhecimento passa a responsabilizar-se por si mesmo, pavimentando o caminho que o investirá na posse da herança celestial no regaço da consciência cósmica. Ou seja, só que a partir do momento que se vai chegando num processo evolutivo em que o corpo, o esboço material, ele já atingiu tal grau de evolução que agora permite uma externalização das potencialidades do espírito então, o indivíduo começa a passar a ter o livre-arbítrio, ele começa a ter né, a razão, o livre-arbítrio, a consciência, e, a partir daí, ele começa a responder pelos seus atos. Então, quando ele vai adquirindo conhecimento, então ele também vai adquirindo um processo de independência, independência do seu próprio destino, que agora não vai ser atrelado só à questão de características hereditárias, mas também de atitudes vinculadas ao seu livre-arbítrio que vai permitir que aquele indivíduo renasça em determinado local, com determinada característica, com aqueles pais, é naquela situação específica porque é a que ele precisa para poder evoluir então está ligado à questão não só da hereditariedade mas também da afinidade que é relacionado com o processo reencarnatório e também com o conhecimento que o indivíduo já vai adquirindo é, através da aquisição do livre arbítrio e que ele já pode decidir o que é que ele pode fazer que é certo e que é errado. Então, com alicerces na hereditariedade, toma a forma física e se desvencilha dela para retomá-la na nova reencarnação, capaz de elevar-lhe o nível cultural ou moral, quando não seja para refazer tarefas que deixou viciadas ou esquecidas na retaguarda. Ou seja, é, às vezes, aquele indivíduo, ele traz aquelas características hereditárias, mas aquelas características também vão sofrer influenciação do que ele fez nas reencarnações pretéritas. Então, não é só uma questão de é, colocar lá as características para serem expressadas materialmente. Isso tudo vai sofrer influências também da nossa trajetória encarnatória. E aí, a partir do momento que a gente adquire um conhecimento maior, então a gente já vai tendo é, uma certa consciência e começa a se responsabilizar pelas nossas atitudes. Então, a partir de então, a hereditariedade e a afinidade no plano físico e no plano extrafísico, respectivamente, são leis inelutáveis, sobre os quais a alma se diferencia para a esfera superior, para a sua própria escolha, aprendendo com a larga soma de esforços a reger-se pelo bem. Invariável. Então aí a gente vai ver que com o tempo vai surgindo a inteligência contínua, o livre-arbítrio e a consciência. E no livro dos espíritos ele traz na questão 629 que definição se pode dar da moral. Então já que a gente está entrando aí já nessa questão do processo evolutivo, chegando a ter o livre-arbítrio e a decisão do que é certo, do que é errado fazer, do que não fazer. E como aquilo também vai servir de herança para as novas encarnações em que a gente vai vir, não é isso? Então, assim, o que eu fiz também marca. Então, o que eu deixei de fazer também vai marcar a minha existência. E, baseado em, em tudo isso, é que eu vou reencarnando em determinadas situações e também vai influenciar no meu processo de evolução e na herança que eu vou trazer. Então, ele fala, que definição se pode dar da moral? A moral é a regra para se conduzir bem, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal, ela se funda sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque, então, ele observa a lei de Deus. E a gente pergunta, e onde é que está gravada a lei de Deus? Como é que a gente vai saber de tudo isso? na nossa consciência. Então, a partir do momento que eu começo a ter razão, que o princípio inteligente vai se individualizando, e eu começo a ter inteligência é, mais específica, mais evoluída, começo a desenvolver a razão, o livre-arbítrio, e começo a desenvolver um senso moral, então eu sou capaz de entender o que é certo e o que é errado. E, muitas vezes, esse certo e errado ele é negligenciado porque eu simplesmente me abstenho de observar as leis divinas, que são as leis que regem essa moralidade e a condução no homem do bem. E, muitas vezes, eu não quero observar, eu não quero, é, digamos, me submeter àquele processo, porque, muitas vezes, é doloroso, exige esforço. Existe uma série de atitudes que remetem a um processo evolutivo, mento moral do indivíduo, e que eu me abstenho. E, no entanto... É, eu começo a me comprometer na minha encarnação e eu levo esses comprometimentos para serem trabalhados em encarnações seguintes. Então, e é o que vai influenciar, por exemplo, por que, que eu vim com aquela mãe, por que, que eu vim com aquele pai, por que, que eu vim naquele contexto familiar. Então, é a herança, a herança que a gente traz, que está é, inerente ali à codificação genética, sim, trazendo as características físicas, que eu tenho que expressar, que são, muitas vezes, memórias do meu perispírito, mas também eu trago uma memória, uma memória do meu campo mental que é, que é inerente à minha alma, que a minha alma ela não morre. Né? É, é a alma ela vai perdurar por toda a existência. Então, aquela consciência que eu trago ali também vai ser expressada de acordo com o que é permitido eu lembrar naquela encarnação e o que eu vou lembrar ou as impressões que eu vou ter do local onde eu vou é, me relacionar vai estar relacionado com a minha concepção de mundo, com, a minha conce com as concepções que eu acabei adquirindo, certas ou erradas, das relações, das inter-relações que eu acabei tendo nas outras encarnações. E também, no livro dos Espíritos, ele fala na questão 631, o homem por si mesmo tem os meios para distinguir o que é bem e o que é mal será se o homem ele já é apto para poder entender o que é o bem e o que é o mal e eles, os espíritos respondem sim quando crê em Deus e o quer saber Deus deu-lhe a inteligência para discernir um do outro então a partir do momento que o homem adquire essa inteligência ele não pode mais usar justificativa de que eu não sabia, eu não sei é, como é que eu vou saber? Né? E isso vai também trazendo consequências que nós vamos levar para os nossos processos reencarnatórios. Influenciar aí na nossa herança. Geometria e transcendente. Tá? Esse é o penúltimo tópico do livro que ele traz, falando dessa geometria transcendente. Então, lá no início do capítulo, ele vai falar que, considerando a geometria por ciência, que estuda as propriedades do espaço limitado, vamos encontrar a hereditariedade como lei que define a vida, circunscrita à forma em que é se externa. Essa geometria, essa geometria que ele fala, que, ele, que é a ciência que estuda as propriedades do espaço limitado, é porque eu não posso... Eu posso Realizar o meu processo de transformação. Vai chegar um ponto no meu processo evolutivo, a partir do momento que eu adquiro a consciência, que eu posso, sim, estar escolhendo os meus atos e que eu vou atuar no processo de modificação das minhas atitudes. E, a partir daí, do, da, do meu poder de escolha, eu vou poder influenciar no meu destino. Certo? Só que esse meu influenciar, essa minha modificação, ela é limitada. Porque eu só vou poder modificar dentro das propriedades do espaço limitado. Isso seria essa geometria que ele fala, né, que estuda as propriedades do espaço limitado em que eu posso modificar. Então, a gente vai ver que, que, a partir do momento que eu começo a ser consciente dos meus atos, a gente vai ver que a mente ela começa a controlar... O corpo, a mente, ela começa a plasmar aquilo que eu creio, que eu acredito e a minha visão de mundo. Então eu começo a ter poder de modificar o meu destino. Eu começo a ter poder de modificar, muitas vezes, dentro desse limite, algumas características que eu trago comigo. Então, ele fala, chegada a essa iminência, a criatura submete-se à lei da hereditariedade, com o direito de alterar-lhe as disposições fundamentais, até ponto não distante do limite justo. Quem é que impõe esse, esse limite? Lógico, são os espíritos superiores que são responsáveis pela nossa organização reencarnatória, segundo o merecimento de que disponha para ajudar aos semelhantes na escalada a mais amplas aquisições na senda evolutiva. Recolhe, assim, concurso precioso dos organizadores do, do progresso na mitose do ovo, que lhe facultará novo corpo no mundo, de vez que toda permuta de cromossomos no vaso uterino está invariavelmente presidida por agentes magnéticos ordinários ou extraordinários, conforme o tipo de existência que se faz ou refaz, com as chaves da hereditariedade, atendendo aos seus fins. Ou seja, chega o um momento em que eu começo a influenciar nesse meu destino, que eu começo a influenciar essas características a qual é, eu vou reencarnar. Porque, na verdade, as características que eu vou obter vai ser as características que eu vou precisar que eu vou precisar ter devido é, à minha condição encarnatória. Então, que vai me, me facultar ou permitir que eu exerça aquilo que eu tenho que exercer. Então, ele fala, eis por que, interpretando os cromossomos à guisa das, dos, de caracteres em que a mente escreve. Então, a mente ela vai atuar no nosso corpo. Ela vai comandar o nosso corpo. Então, a partir do momento que a gente tem uma razão e que a gente começa a ir, é, ter consciência dos nossos atos, a gente começa a ter atitude e responsabilidade sobre eles. Então, a mente, ela inscreve nos corpúsculos celulares. elas vão, O meu poder da mente, ela vai atuar nos meus corpúsculos, desde a célula. Por isso que a André Luiz fala que a comunicação ela se dá de célula a célula. A mente ela permite essa comunicação de célula a célula. Por quê? Porque a mente é que orienta e que plasma e que vai direcionar é, a ação no meu corpo. Então, ele fala nos corpúsculos celulares que a servem. Então, não só na célula, mas direcionar até o funcionamento de, daqueles corpúsculos que a gente citou e outros que a gente ainda não conhece as disposições e os significados dos seus próprios destinos, caracteres que são constituídos pelos genes, como as linhas são formadas de pontos, genes aos quais se mesclam os elementos chamados bióforos. E tomando os bióforos nesses pontos, como sendo os grânulos de tinta que os cobrem, será lícito comparar os princípios germinativos nos domínios é, inferiores aos traços da geometria elementar, que apenas cogita de linhas e figuras simples da evolução para encontrar nesses mesmos princípios, nos domínios superiores da alma, a geometria transcendente, aplicada aos cálculos diferenciais integrais das questões da causa e efeito. Ou seja, é, nós temos a geometria elementar, que vai ser essa geometria limitada, que vai nos facultar essas características que nós trazemos, mas tem também a geometria transcendente, que ela já é aplicada, tem uma limitação, mas ela já vem de cima dos seres superiores e está relacionado com a lei de causa e efeito. É aquilo que eu trago, mediante aquilo que eu fiz. tá? E ele fala que os genes vão se expressar nos bióforos. E o que é esses bióforos? Esses bióforos, na verdade... É, o Augusto Frederic Leopoldo Weichmann. Ele foi um dos estudiosos que estudou esses bióforos. E ele descreve os bióforos como moléculas que se ligam é, do carbono capazes de reter o fluxo vital. Então, é, André Luiz cita esses bióforos e ele fala que esses bióforos são matéria viva e é constituída... É, existem vários tipos de bióforos, de acordo com o que se quer obter naquela célula, é, de acordo com os comandos mentais que vai ser dado para que a, aquela célula possa atuar. Então, existem tipos de bióforos nessas células. Então, esse pesquisador, que foi o mesmo pesquisador dos genes, ele vem falando sobre esses bióforos. E. É, o doutor Décio Iandoli Júnior, ele faz uma classificação, que é o que vocês vão ver agora, uma espécie de classificação, ele fala de uma anatomia transdimensional. Nessa anatomia transdimensional... Isso ele fala assim, isso é da minha cabeça, é uma organização que eu trago de acordo com os estudos que ele faz. Então, ele fala da anatomia transdimensional. Então, ele fala que nós temos o princípio inteligente individualizado, que é a alma, que é a gente, que é a nossa essência, sou eu. né? Que, por exemplo, se eu estiver aqui, se eu for para outro planeta, ou se eu for para outro local, então, é, essa é a minha essência que vai. Não é porque eu desencarnei, que eu deixo de existir. Não, eu existo. Inclusive, todo o magnetismo que eu emano devido ao meu campo mental é que me caracteriza. Então, o princípio inteligente individualizado, a alma, ela é você, é sua essência. E tem também o corpo mental, ou o campo informacional, que ele fala que organiza outros corpos como perispírito, que a gente acabou de falar, é... Na alma ou no espírito tá lá o corpo mental. O corpo mental é onde se encontra a consciência. Lá vai ficar armazenadas as informações relacionadas às minhas à minha vida atual e também à minha vida pretérita. Tá? E de acordo com o meu corpo mental, eu também consigo modificar o meu corpo perispiritual. E esses, é, esses constituintes eles são. Não materiais. Eles são etéreos. Por isso que eu coloquei de, de coloração diferente aí as letras. Já depois ele vai falar do campo biomórfico, ou perispírito, como nós conhecemos. Que já vai ser semimaterial. Centros de força, que transformam as energias. Então, a energia que vem dos centros superiores e a energia que vem da matéria para chegar nos centros superiores, vai passar por esse centro de força, que, na verdade, ele chama que são transformadores de energia. Tá? Eu até citei na aula passada que é como se eu transformasse uma voltagem de 220 para 110 ou 110 para 220. Então, é um transformador de energia. E depois ele fala que há quem diga que o centro de força seja os chakras, mas há quem diga que seja diferente. E ele fala dos chakras... E também fala dos nadis, que, na verdade, os nadis é como se fossem né e eles são uns transformadores menores. E a gente também já falou dos chakras, eu não vou adentrar muito aqui sobre os chakras, para a gente não estender muito. E aí é uma constituição semimaterial, que permite a ligação né, dessa parte é, mais etérea com essa parte material. E também nós temos os meridianos acupunturais que, através dos plexos nervosos, se chega aos chakras e chega aos meridianos, e nós temos os microtúbulos, que já é dentro da célula, e nós temos os bióforos, que seriam essas menores unidades. E o que, é que são esses bióforos? Ele fala que os bióforos eles são organizados pelos centríolos e são capazes de manter o fluido vital preso na célula. Toda matéria viva é constituída por bióforos e possui vários tipos para atender a complexidade da nossa consciência. Então, de acordo com o que nós estamos emanando, o que nós estamos pensando, nós comandamos o nosso corpo mental, nós comandamos o nosso corpo material. E, a partir daí, nós vamos modificando a ação do nosso corpo, não só a nível orgânico geral, mas principalmente a nível micro, que seria o quê? A nível celular. E a gente está vendo que ele não atua só na célula específica, ele ainda vai atuar nas organelas. Mais pequenas, mais é, íntimas. E, de acordo com essas influenciações que eu faço na minha mente, na minha célula, eu vou ter várias interfaces. Então, eu tenho uma interface química, que a gente até citou na aula passada, a interface celular e a interface molecular. Na interface química, ela se dá por um processo consciente. É, por exemplo, quando eu estou com medo, meu corpo começa a produzir o quê? Adrenalina. Então, é uma ação bioquímica, eu produzo um hormônio. Tá? No, é, a célula começa a produzir esse hormônio. Então, é uma interface química. E se dá a nível consciente. Eu estou com medo, a resposta é imediata, eu produzo aquela substância e tem uma resposta. Já na interface celular, que é a que vocês estão vendo aí, interface química, celular e a molecular. Na interface celular, ela já é indireta. Ela ocorre já no citoplasma. Gente, vocês lembram que a gente estudou lá a célula e a gente viu núcleo, o núcleo, citoplasma? Então, ela já vai acontecer a nível de citoplasma nos microtúbulos e nas mitocôndrias ela age também sobre o núcleo e tem uma interferência já no subconsciente. E, às vezes, chega até o inconsciente. E também está relacionado com a ação psicossomática, que a gente viu, com a ação física e também é do psicossoma ou do perispírito. Então, aqui a gente pode citar exemplo de o meu campo mental começa a emanar alguns pensamentos, como, por exemplo, eu trabalho o dia inteiro. Esse é para mim porque é constante às vezes você se sente muito cansada, estressada. E, e nesse decorrer, quando você começa a mentalizar e, e a ter essas respostas como sensações, essas sensações como resposta, você começa a gerar um estímulo negativo. Cansaço, estresse. Então, aquela atitude que você faz é, acaba sendo registrada como algo negativo e você começa a desenvolver... Alguns, algumas transformações celulares que vai baixar a sua imunidade. É uma resposta indireta. Então, aqui no caso, por exemplo, é onde vai surgir, às vezes, um sapinho, afta na boca, às vezes surge uma afta, e você fala assim, vixe, é, surgiu, surgiu essa afta, mas eu nem sei, porque eu não tenho nada. Mas, às vezes, é a sua imunidade que está baixa. Às vezes, você está muito estressado, e aí naquele dia que você está estressado, às vezes você não sente nada, mas no dia seguinte ou nos dias posteriores, começam a surgir manchas, surgir é, alguns processos alérgicos, é um processo indireto, em resposta àquela tua emanação mental. E também nós temos a interferência molecular. Essa interferência molecular já é a ação sobre a molécula dos biófilos, sobre os genes. Aqui, nessa interferência molecular, já é bem micro dentro da célula e já vai atuar aí no material que está relacionado com a codificação genética. É a interferência inconsciente. Essa interferência inconsciente não depende é, da minha vontade. Deu de externar ou não aquele pensamento. É inconsciente Está relacionado com os meus traumas, ou de vidas passadas, os meus recalcos, os, enfim... Todas as estruturas inconscientes que, muitas vezes, elas, as culpas elas ressurgem e pode estar provocando alterações. Então, ela é aqui, nessa interferência molecular, que eu vou ter a questão da hereditariedade da evolução das espécies. Então, num, numa mensagem inconsciente, eu atuo nos meus bióforos, nos centríolos, consequentemente, nos meus bióforos, e, a partir daí, eu vou atuar a nível de gênio. E eu permito, às vezes, aquelas características evolutivas ou não, modificar ou não. Às vezes, um câncer. A gente evolui num processo cancerígeno devido só a uma atuação mental que fica ali gerando uma resposta negativa e vai atuar lá naquela questão dos bióforos. Muitas vezes, eu já tenho esse câncer pré-programado. Às vezes não, né? acaba sendo uma criação. Então, é só mostrando aí a figura das células e as interfaces com que essas respostas mentais elas vão gerar respostas no nosso corpo. Então, nós comandamos o nosso corpo. A nossa mente, a partir do momento no processo evolutivo, que nós conseguimos adquirir o processo de consciência de livre-arbítrio, nós somos o condutor, os condutores, sim, de, de como nós estamos, condutores dos nossos destinos, e também conseguimos modificar, até certo ponto, aquela geometria que nós falamos, elementar e a, e a geometria, é, nem tanto a geometria espiritual, mas a gente consegue controlar aí, no limite, o que nós vamos expressar ou não diante da nossa consciência. E aí André Luiz conclui, na hereditariedade conduta, a conduta que nós vamos ter. Portanto, como é fácil de sentir e, e aprender? O corpo herda naturalmente do corpo, ou seja, célula a célula. Do, eu trago do corpo, o corpo do corpo, pelo processo da experiência e da repetição. Segundo as disposições da mente, que se ajusta a outras mentes no circuito de afinidade, cabendo, pois, ao homem responsável reconhecer que a hereditariedade relativa, mas compulsória, lhe trará o corpo físico de que necessita, em determinada encarnação, não lhe sendo possível alterar o plano de serviço que mereceu ou de que foi incumbido, segundo as suas aquisições e necessidades, mas pode, pela própria conduta, feliz ou infeliz, acentuar ou esbater a coloração dos a coloração dos programas que lhe indicam a rota através dos bióforos ou unidades de força psicossomáticas que atuam no citoplasma projetando sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo os estados da mente que estará enobrecendo ou agravando a própria situação de acordo com a sua escolha do bem ou do mal. Então, André Luiz conclui falando né, do poder da nossa mente, como atua no nosso corpo e como a gente vai atuar aí nessa questão do processo evolutivo a partir da nossa consciência, sabendo o que é bem e o que é mal e como nós vamos estar nos organizando aí para as encarnações futuras e para a própria encarnação presente. Então, eu acredito que... É, André Luiz quis passar essa mensagem para todos nós, né, falando aí da questão da hereditariedade. Eu espero que todos tenham entendido, tá, apesar de muitos conceitos novos, mas não se assuste, esses conceitos ou essas palavras é inerente mesmo à própria biologia. Então, quem é da área da saúde, enfim, que passa por todas essas disciplinas, estuda todo tudo isso, então, às vezes, para a gente fica um é um pouco mais fácil entender. Mas André Luiz ele vai casando essa parte material com a parte espiritual e dando aí uma luz para a gente, mostrando como é que acontece esse processo da evolução e como, como é importante esse processo da hereditariedade para o nosso progresso evolutivo. E chegando até a falar da nossa responsabilidade, sobre o que nós estamos pensando, sobre o que nós estamos emanando de um modo geral, e, inclusive, nós temos capacidade, muitas vezes, de alterar o que nós estamos pensando. Mas, como nós ainda somos muito involuídos, a gente ainda não consegue perceber, a gente ainda não tem aquela capacidade de percepção do mundo ao qual a gente está envolto. Então, muitas vezes, a gente mentaliza ou a gente cria, plasma, aquilo que a gente quer que aconteça, mas não aquilo que realmente é para acontecer. E, quando isso não acontece, a gente se frustra. E, aí, no processo de frustração, a gente acaba transferindo responsabilidades. É o que a gente chama das projeções. E, nesses processos de projeções, a gente acaba não se encontrando e acaba não realizando aquilo que a gente veio realizar e conduzindo a nossa mente para realizar as atitudes corretas. Então, mas é um processo evolutivo que a gente só vai conseguir com o um processo de autodescobrimento de auto-transformação Que também equivale Ao processo de evolução Que não parou E que continua aí Que vai continuar constantemente Nas várias encarnações que a gente ainda vai passar tá? Então, meu boa noite a todo mundo Deixa eu ver aqui quem mais entrou Nós temos aqui a Gorete Boa noite, boa noite Gorete, muito obrigada pela sua presença Participação O seu Inácio A Lene Boa noite, seu Inácio. Obrigada. A Yolene fala: Oi, Francisca querida, saudades. Obrigada por nos esclarecer. Eu que agradeço, Lene, a participação. Esteja sempre conosco. E qualquer dúvida pode falar. Ângela Barbosa, boa noite. Muita gratidão por cada dia. A Rejane, obrigada por um excelente estudo. E Mantovani Magalhães dos Santos. Beleza de palestra, muito obrigada, um forte abraço a todos, um abraço também, Montovani E a Anícia, a Anícia também, muito bom, que bom encontrar todos vocês aqui. O tema a gente vê que é um pouco complexo, às vezes até para aqueles que é, entendem um pouco a doutrina espírita, né? mas às vezes requer muito da questão do conhecimento da biologia também. Mas aos pouquinhos a gente vai aqui explicando e qualquer coisa, pessoal, vocês podem interagir, mandar mensagem pelo WhatsApp, que no possível a gente vai estar atendendo, tá bom? Pois que a paz do Mestre Jesus esteja sempre com a gente e obrigada por mais uma audiência e que essa semana seja de muita paz e de muita luz para todos nós. Um beijo para todo mundo.